0: porque en Hospital Santander siempre hay un mejor mañana, presenta.
1: Te saluda con mucho gusto, Salvador Baena, dándoles la bienvenida a este nuevo programa de Enlace Comunitario. Estaremos eh, platicando con la licenciada Estela Moreno y todo el equipo que pues ya están por allí en esta nueva normalidad. Quiero saludar y quiero darle la bienvenida, precisamente, licenciada Estela, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa.
2: Buenos días, muy, muy bien, estamos muy contentos. Pues me, me doy a la tarea rápidamente de presentarles al doctor José Pablo Plata Landa. Él es médico cirujano por la Universidad Veracruzana, con especialidad en medicina del enfermo del estado crítico, nada más ni nada menos. Este, y es por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y tiene la especialidad de anestesiología. Yo he sido su paciente, él me ha dormido y aquí estoy despierto. De este, el tema de hoy es mucho muy interesante porque es un tema de afectación de todos, este, el Valle de Texas este, que, este, pues no está libre de, de esta situación, nosotros ahí la llevamos, ahí vamos con números más o menos, son los pacientes COVID y nos vamos a ir directamente a tener esta charla con el doctor al cual le agradecemos esta oportunidad, está haciendo un espacio este, y si les parece bien nos vamos directo doctor.
3: Adelante, claro, me da muchísimo gusto estar con ustedes y el haber sido invitado aquí a este espacio, poder eh, brindar algo de lo que pueda yo este, aportar, sería un gusto para mí.
2: Doctor, nos vamos a ir directamente con el tema de eh, cuándo de, es que me debo de realizar una prueba.
3: Bueno, el realizarse una prueba, este, cuando se va a hacer un procedimiento, vamos a suponer que tengo un procedimiento que no puedo postergar para entrar a, a una cirugía o tengo una, un malestar, entonces tengo que hacerme una prueba para saber si yo aparte de mi padecimiento, dígase una vesícula, apéndice, etcétera, que me voy a operar o tengo un procedimiento que o un internamiento que tengo que realizarme, para saber si aparte de yo de mi enfermedad que estoy padeciendo, aparte no tengo COVID, que no sea yo un portador asintomático. Entonces, ahí hay unas pruebas que se llaman pruebas rápidas. Eh, las pruebas rápidas se sacan en sangre y es la inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Esas son las rápidas. Y entonces, si, la, si aparece... Eh, con, la, con la detección de alguna de ellas, sobre todo la inmunoglobulina, inmunoglobulina M, este, el paciente tiene riesgo de ser un portador asintomático y pues él no, no saberlo, ¿verdad? Entonces hay que corroborar con una prueba que se llama PCR, que es el famoso hisopado. Es como un, como un cotonete que le meten a uno por la nariz y lo mandan a, a analizar y ese estudio tarda de tres a cuatro días y bueno, es la corroboración para detectar si existe el virus en nuestro organismo. Porque podemos tener en la prueba rápida la, la, la positividad, pero pues simplemente que son los anticuerpos que ya la enfermedad quizás ya pasó y es nuestra memoria inmunológica, pero ahí estaríamos corroborando. Esa es una. La otra es para hacernos el, el examen, es, sería exámenes de pesquisa que de repente se están haciendo en algunos personales de personajes de salud o en algunos este, trabajos, eh, o en caso de que yo empiece con algunas manifestaciones clínicas sospechosas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas sospechosas? Pues hay varias, ¿verdad? Escurrimiento nasal, síntomas como de gripe, sensación de falta de aire, eh, hay alteraciones también digestivas. Al ser esta enfermedad viral eh, puede darnos también una manifestación digestiva. Hay gente que empieza con, con problemas de tipo de diarrea este, eh, y, 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 y malestar digestivo. Y entonces, pues bueno, eso pudiera ser un inicio de COVID con manifestaciones de predominancia digestiva. Hay que recordar que como es un virus, este, el, la predisposición, la predominancia de esta uh, enfermedad nos vamos más por lo respiratorio. Pero al ser un virus también puede tener ciertas manifestaciones digestivas. Para ejemplo, por ejemplo, tenemos el rotavirus. El rotavirus es una enfermedad que predominantemente te da manifestaciones digestivas, diarrea, alteraciones digestivas, y también puede cursar con problemas como una gripa, pero ahí lo que predomina más es problemas digestivos. En el COVID lo que predomina más es la respiración, problemas respiratorios, pero también puede tener manifestaciones digestivas. Entonces es cuando vamos a hacer principalmente los, los, los exámenes. Entonces, para recapitular, son dos tipos de exámenes. En sangre, que son las pruebas rápidas, inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Y la prueba de, para sensibilidad, de, para detectar el, el virus en el organismo, que es la PCR, que es el, el hisopado o el cotonete que te meten en la nariz.
2: Correcto, doctor. Y, y la pregunta ahorita que usted nos decía que cuando uno se va a someter a un procedimiento, ya sea de la vesícula, el apéndice, no sé, cualquier otro tipo, hasta, eh, hasta una maternidad seguramente, Así o, es, o, cesárea,
3: un, sí. o una
2: cesárea, este, pues uno de, debe de hacerse una prueba para precisamente para que la atención que vaya a tener el paciente, pero también la, el equipo y el cuerpo médico y la atención que se le vaya a brindar posterior al, al procedimiento, este sean eh, de tal manera que estén cuidados o que estén te cubran ciertos protocolos. Lo Me imagino que es de esta manera.
3: Ese Así es el es, objetivo. Es, el objetivo es la seguridad para el paciente y la seguridad también para los familiares y para el personal médico. Porque, vuelvo a repetir, vamos a poner un ejemplo, una algo que no se puede postergar, una embarazada que está ya a término, este, uh -huh y que tiene pues tiene que, 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 que salir ese bebé y que por alguna causa tiene que ser sometida bajo algún procedimiento quirúrgico, digas una cesárea por cesáreas previas, porque el producto venga muy grande, etcétera Eso lo ve el ginecólogo. Este, o incluso un parto, ¿verdad? Un parto normal. Eh, todo paciente que llega a un, a un hospital, en estos momentos no sabemos si trae eh, o no este, eh, la, 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 la afección. La infección, porque podemos estar infectados más no afectados. ¿Sí? No sé si, se, si me explico. Podemos tener el, el virus, pero ser asintomáticos. Y al ser portadores de ese virus, podemos transmitirlo. Podemos transmitirlo a los, a los este, familiares o al personal de salud que nos está atendiendo con todo y las maniobras de protección. Entonces, para poder nosotros cuidarnos y cuidarlos a los enfermos y a nosotros mismos debemos de saber. Eh, y la única manera de poderlo saber es hacer exámenes de pesquisa. Eh, se hace una pequeña interrogatorio del paciente, si ha tenido o no ha tenido manifestaciones, dígase escurrimiento nasal, tos, fiebre, cefalea, que es el dolor de cabeza, dolor del cuerpo, dolor de huesos, este, diarrea, etcétera. Eh, y, como quiera, se le hace eh, la prueba en sangre, que es la prueba más rápida. Eh, ahí para detectar si tenemos inmunoglobulina M o inmunoglobulinas G. Si estos salen negativos, digamos que el paciente pues, corre bajo riesgo y puede pasar a quirófano. Este, obviamente, ahorita por las cuestiones de, de COVID, pues, entran los protocolos de, 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 de seguridad eh, siempre se, se ha cubierto eso, pero si en el caso de que salga alguna prueba positiva, entonces eh, se pasa el paciente a la cirugía, si no se puede postergar, y se hace la corroboración con la PCR, que es el isopado así es, y se mantiene el paciente en un área de vigilancia, es un área COVID, en un área aislada, este, para que eh, eh, ver si el paciente ya sale con la PCR, digamos negativa Después de la cirugía, ah bueno, ya con toda tranquilidad dices, ¿sabes qué? Tú traes eh, anticuerpos en tu cuerpo, eh, que ya te estabas formando tus defensas, eh, fuiste un paciente asintomático o tuviste síntomas hace tiempo y ya la enfermedad ya pasó y, este, y te vas a tu casa tranquilamente, ya cuando se, se ha dado de alta. Eh, y por lo pronto, mientras estamos en espera de la PSR, pues estamos al paciente vigilándolo, viendo que no tenga manifestaciones respiratorias, porque también puede ser el caso que esté iniciando la fase eh, primaria de la enfermedad y que aún no tenga manifestaciones y entonces se puedan desarrollar. Entonces tenemos que estar vigilando al paciente eh, desde su punto de vista respiratorio, que no tenga fiebre... Eh, presión arterial, saturación de oxígeno, que es eh, un oxímetro que se pone en el dedito para ver sus niveles de oxígeno, este, y en caso de que estos bajen, pues bueno, tomar las placas de tórax, este, medias anticoagulantes, esteroides, etcétera, Eso ya es el tratamiento que nosotros ponemos, pero eso es los protocolos de seguridad que se aplican no solamente aquí, en, 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 en todos los hospitales ahorita.
2: Perfecto, creo que tenemos una llamada, alguien que nos sí. está este, queriendo contactar, este, sí, claro. ¿es así hermano?
1: Así es, vamos a recibir en este momento a eh, Rosa, gracias por su paciencia, gracias por esperarnos, estamos al aire Rosa, adelante con su pregunta.
0: Buenos días, muchas gracias. Sí. Eh, yo, le, yo les quiero decir que estoy este pues pasando esta situación, verdad, entonces he tenido muchos cambios, tengo muchas dudas a pesar de que sigo este pues hablando con el doctor, verdad. Ahora que está el especialista y pues yo no quiero aprovechar para hacerle la este, claro. La pregunta. Eh, doctor, estoy, de repente sudo tanto, tanto, pero ha sido casual, pero no crea que son este eh, como cuando uno tiene bochorno o algo así, ya tengo 59 años, ¿verdad? No, doctor, fíjese que hágase cuenta que es un charco de agua que este, hasta la puedo agarrar con la mano, así hago el puñito y como que la puedo agarrar con la mano, y no sé por qué tengo esa sudoración tan extrema, pero casualmente. También le quiero decir que nunca me había mareado y ayer me pasó eso, me mareé y ya tengo 10 días, me hice el examen el 16, me dieron la respuesta a los tres días como usted le indicó y posteriormente pues a tomar más medidas y etcétera, etcétera. Lo que le quiero conversar es que tengo mucha inquietud porque ayer me dijo el doctor que es posible que yo pueda pasar hasta otros 15 días más en casa, pero le quiero decir que he estado en cama porque sí me he sentido eh, débil, he tenido muchos cambios y estoy espantadísima, entonces pues esa es mi pregunta doctor, ¿y, ¿y qué pasa posteriormente? Cuando, este, cuando ¿Al mes me puedo volver a hacer el examen? Porque según el 30 ya se me, se me quitó o algo así, pero con esto que estoy pasando, quién sabe doctor Muchas gracias, bendiciones, mm. gusto saludarles
3: Muchas gracias. Y bendiciones. Este tipo de enfermedad deja una, no solamente es, es la enfermedad cuando, cuando te da, sino que desencadena una serie de respuestas inflamatorias a nivel del corporal que causa muchos, muchos cambios. Eh, eh. Eh, principalmente la principal causa de todas las manifestaciones de la enfermedad es una cosa que se llama respuesta inflamatoria sistémica porque el virus lo que se ha visto es que eh, libera o, o, o hace que las sustancias proinflamatorias que nosotros tengamos en el cuerpo se disparen de una manera completamente descontroladas. Hay unas sustancias que regulan estas estas respuestas, se llaman citoquinas, se disparan de manera descontrolada y son las que desencadenan todas estas reacciones a nivel respiratorio, a nivel... a, a todo el cuerpo, ¿va? Porque cuando uno se... digamos, eh, si voy caminando, me tuerzo el pie pues se me inflama nada más el pie. En, este, en esta ocasión, en esta situación, nosotros liberamos sustancias proinflamatorias en todo el cuerpo. Entonces hay una inflamación, una cascada inflamatoria a nivel de todo el cuerpo. Te da manifestaciones respiratorias, te da manifestaciones circulatorias, te da manifestaciones a nivel cardíaco también. Hemos visto pacientes que les da miocarditis, eh, como la hermana mencionaba, este, eh, al, al, al estar eh, de una manera descontrolada el cuerpo, pueden cursar con varias sintomatologías. Sudoración extrema, este, por algo, alteraciones glandulares. Eh, hemos visto pacientes que se les cae el pelo de una manera importante porque hay una habitaminosis eh, eh, muy importante. Pacientes que pierden muchísimo el, de peso, porque cuando tienen manifestaciones respiratorias, uno se les va el, se les, a algunos se les va el, el, el gusto, este, el olfato, la comida no les sabe, pierden el apetito, eh, y esos son los, digamos, los, los que les va hasta cierto punto bien que no tengan manifestaciones respiratorias, porque los que llegan a tener manifestaciones respiratorias y sienten que les falta el aire, el aumento de trabajo respiratorio a veces puede llegar a ser tan grande que el, el paciente está jalando aire, jalando aire, y eso lleva a un consumo de energía tremendo. No es poco común pacientes que empiezan con las manifestaciones y pierden 5, 7, 10 kilos de peso, y al término de la enfermedad acaban todos... Pues, pues flacos, muy delgados, eh, se sienten débiles. este Entonces, no nada más es, ok, ya pasó la enfermedad este y ya, ya, ya no pasó nada. No, el cuerpo, la enfermedad te deja secuelas, te deja secuelas. Um, y eso es, digamos, de la enfermedad. Hay secuelas que tenemos que ver también de todas las enfermedades que el paciente tenga aparte del COVID. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si yo tengo COVID, pero aparte de esto, soy hipertenso, soy diabético, padezco eh, artritis reumatoide, tengo lupus. Entonces, todo esto, la enfermedad previa, se descontrola con el COVID. Entonces, no nada más es este el, el puro COVID, es se descontrola el cuerpo y se descontrolan las enfermedades previas que, que, que esto emanan. Y también tenemos que ver los efectos secundarios de muchos medicamentos que se están usando para tratar el COVID. Uno de los medicamentos más comunes que estamos usando para, para, para los pacientes graves es, este por ejemplo, los esteroides. Y estamos teniendo eh, en, el, en el después del tratamiento mucho problema porque muchos pacientes quedan con mucha gastritis, este, descontrol de la glucosa, descontrol de la presión, eh, cosas inherentes a los tratamientos, ¿verdad?, eh, pacientes que hemos tenido con anticoagulantes y de repente pues traen alguna úlcera y presentan algún sangrado. Entonces, eh, es algo complejo eh, el, 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 los, los manejos, pero es por eso que hay que ver, ver pacientes eh, eh, graves o, o con cierta gravedad en el hospital. Pero como dice la hermana, ¿por qué se debe? Bueno, eh, cada paciente es, es distinto y no solamente es el, la enfermedad, son los efectos secundarios que queda de la inflamación del cuerpo, ¿sí? Yo, yo, yo le pudiera atribuir a esa situación. Otra de las preguntas que está diciendo la hermana es que si es conveniente que al mes se haga la prueba nuevamente. Ahí yo le recomendaría que hiciera el hisopado, lo que es la, 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 la colocación del, 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 del cotonete en la nariz, porque ahí hemos visto pacientes, pues, bueno, ¿cuándo me voy a dar yo dar de alta? Así como dice que ella se hizo el examen hace 10 días, que le tardó 3 días, que posiblemente así ha positivo, porque no, no especificó si le, se le ha sido positivo, yo asumo que sí, este, ¿cuándo me voy a dar de alta? En un paciente que tiene sintomatología leve, Podemos suponer, yo estoy enfermo tres días, pero me dio leve tos, un poco de calentura, un poquito de dolor de cabeza, me hice la prueba, salió positivo, pero tuve síntomas tres, cuatro días, cinco días a lo más. Bueno, eh, pasan diez días, más los cinco días que yo tuve de sintomatología, y se supone que se supone que con eso es suficiente para que el virus ya se haya eliminado. El problema es pacientes que les dan una manifestación más grave, como es el caso de la hermana que nos habló, que, que, que está todavía en cama, quiero entender que todavía tiene sintomatología, esos pacientes se ha visto que la presencia del virus se mantiene durante más tiempo en el organismo. Hemos tenido pacientes en hospital que después del mes de estar internados todavía siguen saliendo positivos. Entonces, aquí lo recomendable, entonces esto de, de dejar pasar 10 días más los días de sintomatología, pues ya no aplica tanto. Aquí lo más recomendable es hacer el isopado, ¿verdad? Pero en los pacientes que están con síntomas leves, este, muy leves, pues bueno, se aplica la, 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 la técnica, la, la, la regla de los 10 de los días, más los días que estuvo este, con la sintomatología, para pensar que, que, que el virus pues ya, ya, ya pasó, ¿verdad?
1: Correcto. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Gracias también a ustedes, amigos y amigas que nos escuchan. Recuerda que estamos en esta mañana con el doctor, eh, hablando, eh, doctor José eh, Pablo Platas, hablando precisamente de este tema, el paciente COVID. Y nos puede llamar, como ya lo hizo eh, nuestra amiguita Rosa y también pues eh, les invitamos porque todavía tenemos eh, tiempo para que hagan sus preguntas. No, llámenos al 956 3435 Por supuesto, también desde México nos puede marcar al 01800 099 -0333. Adelante, licenciada Estela. Eh, hay otras preguntas muy interesantes para el doctor eh, José Pablo.
2: Sí, así es. este Bueno, ahorita que, que escuchábamos a, a la hermana que nos llamó y que dice estar en su casa en aislamiento, este, las medidas de aislamiento, doctor, ¿cuáles deben de ser? Y hasta que, eh, como, como dice ella, ya me hice la prueba, este, pero como quiera sigo con sintomatología, ¿ella debe de continuar en un aislamiento bajo el mismo régimen que, que fue cuando fue este, valorada como, como positivo?
3: Eh, es correcto hasta que, en el caso específico de la hermana, que dice, yo tengo síntomas, me siento mal, estoy acostada. este, Bueno, mientras el paciente tenga sintomatología, y salga todavía positivo, tiene que mantenerse aislado. En el caso de un paciente sintomático, hacerse eh, la PCR para ver si ya sale negativo entonces poderlo, digamos, ya dar de alta. Porque el paciente, como es el caso de la hermana, puede ya incluso no tener el virus activo, pero quedar con las secuelas. las secuelas, me, me refiero, bueno, ya, ya son daño... Eh, o la, 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 el periodo de, de, de rehabilitación del cuerpo para, para ante, el, ante la enfermedad, como vuelvo a repetir, la enfermedad llega, te daña y después tu organismo tiene que tratar de recuperarse. Ya no es, bueno, ya, ya, ya me ya, ya pasó la enfermedad, ya pasó el virus, ya, ya, me, ya me siento, ya me curo. Hay personas que quedan con, con ciertas secuelas. ¿Y qué secuelas son estas? Habitualmente son secuelas de, de tipo respiratorio, ¿verdad? Una cosa que se llama fibrosis pulmonar, que es, que es lo más. Pero hay personas que quedan, como vuelvo a repetir, muy adelgazadas, muy débiles, este, eh, con alteraciones incluso hasta hemodinámicas, que, que, que quedan con presión baja, es, entonces viene el periodo de, de, de recuperación e incluso hay pacientes que necesitan rehabilitación. Estoy hablando específicamente de los pacientes graves que hemos tenido en las unidades de cuidados intensivos, intubados, que han requerido sedación, entonces quedan tan débiles que, que el paciente tiene que volver, pues volver a aprender a, a moverse, volver a aprender a caminar, eh, volver a, a, a tener fuerza, entonces es el periodo de rehabilitación. Y estos pacientes les puedes hacer incluso ya el hisopado y salir negativo, y, y ya no son portadores del virus, pero están, están cursando con las secuelas de la enfermedad. Entonces, bueno.
2: Y ante, wow. y, doctor, y ante este este tipo de secuelas, seguramente deben de, me imagino que, que deben de llevar un, un, una, un asesoramiento médico, vaya, un, un cuidado Claro. Lo, para poder recuperarse totalmente y, y no ser susceptibles a otros padecimientos en las temporadas que ya se acercan, claro. pues de la influenza y, y, o, o un, una posibilidad de, de, volverse, de volver a padecer este u otro tipo de, de,
3: de virus. Es muy interesante la pregunta que usted me está haciendo, porque si es, es correcto que una vez pasada una enfermedad, eh, el, el cuerpo queda susceptible porque no todo en la vida es COVID, ¿va? Está en la influenza, ahorita en la época de Oqueta con la lluvia está el dengue, entonces el paciente queda susceptible a otras enfermedades respiratorias, este, infecciones, eh, eh, el, el, el humo, el, el, el polvo, entonces eso puede transmitirte otro tipo de, 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 de alteraciones. Eh, vamos a poner, yo padecí COVID quedé con los pulmones pues, más o menos débiles, entonces este me voy a una, pues, una carnita asada que ya me siento bien, ya mi sopado salió negativo, eh, y de repente me pongo ahí junto al asador y empiezo a respirar el humo y empiezo a tose y tose y tose y me da un espasmo bronquial. Y, y, y bueno, eh, qué raro, pero si yo, yo voy con el médico y me puede decir, bueno, es que traes un, un ataque parecido al asma, pero es que yo no soy asmático, ok, tú no eras asmático, pero ahorita tus pulmones están sensibles y si estás respirando polvo, estás respirando humo, estás respirando uh, polen, eso te puede predisponer a un problema de tipo respiratorio. Entonces, el organismo queda a veces sensible a, y predispuesto a otro tipo de, de afecciones, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener ciertos cuidados. El aislamiento, evitar la polución, este... Eh, eh, y hay que tomar una cosa en cuenta, como dijo el, el hermano al inicio, la, la, nueva, la, la, el, la, pues la nueva realidad, ¿verdad? El hacer el, el, el aseo tiene que ser nuestro nuevo modo de vida, ¿verdad? el lavado de manos, este, eh, los saludos, eh, la distancia social, este, mm. todo esto, al menos por el momento yo creo que sí va a tardar tiempo en, en, poder, en poder adquirir otra vez nuestra, nuestra rutina del día a día, eh, uh -huh. va a tardar todavía.
1: Es. Este... Doctor, tenemos dos llamadas. Sí, adelante. ¿Perdón? ¿Quiere que las tomemos de una vez? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, vamos a, a, tenemos una anónima, muchas gracias de Mission por su paciencia, gracias también. Adelante con su pregunta, eh, estamos al aire.
0: Sí, buenos días o buenas tardes, no sé qué será ahorita, pero buenos mi pregunta días. es, mire, el primero de julio, yo me hice la prueba de COVID y salí negativa. Así es. ¿Y cómo puedo saber yo si yo soy asistomática, si no siento ninguna molestia, ni, ni tengo ningún síntoma ni nada? Bueno, si bueno, vamos ustedes... Vamos
1: la respuesta del doctor, si le parece.
3: Así es, mire... Eh, como dice la, 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 la señora, asintomática es una persona que no tiene ningún síntoma. ¿Qué quiere decir esto? Ni me duele la cabeza, ni tengo calentura, ni nada. Eh, ahora, todos somos susceptibles. Vamos a suponer que en mi casa tengo mi papá, mi mamá, ellos salieron positivos y yo he estado en contacto con ellos de alguna manera, este, ellos tuvieran a lo mejor alguna manifestación, se hacen la prueba y salen positivos. Más sin embargo, pues yo no me siento mal, pero he estado en contacto con estos pacientes, con estos eh, familiares. ¿Cómo? Entonces, eh, eh, ahí tal vez, si yo me hago la prueba, es factible que salga yo positivo y no tener síntomas, como dice la, 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 la hermana. Entonces, ahí es factible que yo sea un portador asintomático. O sea, un portador asintomático es aquel que no tiene, que no tiene síntomas, ¿verdad? Estos son, digamos, eh, es por eso que esta enfermedad se ha pro propagado mucho, porque al yo sentirme bien, pues yo puedo hacer mi vida de manera normal, y, pero yo no me siento mal, yo no tengo por qué eh, cuidarme, si un tocido, no tengo calentura, y, pero... Pero al ser portador asintomático, yo puedo transmitir eh, la enfermedad por eh, las fomites, es las, las gotitas de, de, de saliva al hablar. Este, me agarro la nariz y agarro alguna cosa, y esas cosas, pues la agarra alguien más, y de esa manera se puede transmitir. Eh, entonces, como dice ella, la, la manera de, de, de saber si una persona es asintomática, es portadora, es únicamente a través de las pruebas. Sí, Porque como dice ella, al ser asintomático no hay síntomas, no hay síntomas. Así es.
1: Claro. Muy bien. Vamos a tomar otra llamada, si le parece, doctor. Tenemos en la línea número 2 también otra llamadita, otra preguntita. Adelante, eh, con su pregunta, estamos al aire.
0: Gracias, qué amable. Yo solamente le quiero preguntar al doctor cuándo voy a volver a tener gusto, cuándo voy a volver a tener olfato ay, y el dolor de cabeza que solamente lo tengo en la frente, en la sien y siento adormecida la nuca. Entonces, este al doctor le agradezco mucho de antemano, bendiciones y muchas gracias por estar con nosotros a través de la del teléfono en Radio Esperanza. Gracias Radio Esperanza, los amo. Bendiciones. Igualmente, gracias. Sí,
3: mire, es una manifestación muy este interesante esta que se ha, que se ha visto lo de la pérdida del olfato, lo fue la pérdida del, de, de, del gusto. Se ha visto que principalmente esto es algo que se ha dado en las personas eh, de predominio jóvenes, es lo, lo principal. Curiosamente hay personas que lo único que sienten es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto y no tienen ninguna otra manifestación respiratoria, gracias a Dios. Este, habitualmente es un padecimiento que te... Este, este síntoma, la buena noticia es que eh, regresa la, eh, hasta ahorita yo no he conocido a alguno que, que el, haya perdido el gusto y el sentido del olfato y que sí se haya quedado, este regresa. Estamos hablando que son infestaciones que tardan de tres a, a días a una semana, por ahí así en promedio. Habrá pacientes que les dure un día, y habrá pacientes que les dure hasta 15 días, pero en promedio estamos hablando de cuatro de a seis días en promedio. Eh, con respecto al dolor de cabeza, la cefalea habitualmente estamos hablando lo mismo, ¿va? En, en, en manifestaciones leves manifestaciones leves, porque depende de la severidad del caso, como vuelvo a decir. Hay pacientes que tienen manifestaciones 3, 4, cinco días y, y vamos con analgésico, antiinflamatorios, este, mucha agua, este, caldito de pollo, como si fuera una gripa, se, cuida, se, se cura. Estamos hablando del 80% de los pacientes que se infectan, pues con eso es más que suficiente para... para, para para, para, para curarse, ¿verdad? Pero hay una pequeña población que les da esto de una manera pues, más severa y entonces esos son los que pacientes que, que a veces nos enfocamos. Pero el, el, la gran mayoría de los pacientes este, eh, no van a tener una manifestación muy importante. Y esto es algo que, que seguramente la le va a pasar. Que tome analgésicos, este. Eh, que, que esté tranquila, porque esto seguramente le va, le va a pasar, eh, eh, pero que esté al pendiente ahorita, mientras está activa, pues estar cuidando las manifestaciones respiratorias, que se esté tomando su oxigenación, eh, si, si tiene un oxímetro de pulso, que se esté checando eh, si en caso de que sea diabética, sus niveles de glucosa, y en caso de que sea hipertensa, sus niveles de presión arterial, que se mantenga bien hidratada. Vamos, las medidas... este eh, pertinentes eh, en este caso de una, de, una, de, una, de una infección como si fuera una gripa. Y en caso de que presente alguna manifestación respiratoria, de, de, sensación de falta de aire, tos que no se le quita, ah, bueno, pues ya que se acerque con, con, su, con su médico o incluso con un hospital para que se toma eh, exámenes más a fondo, una, una radiografía, una tomografía, este, una, una analítica de sangre. Para, para ver si si no se está complicando con alguna otra otra situación más grave verdad pero mientras sea nada más dolor de cabeza y pre de gusto bueno pues pues na, nada más esperar
2: bueno este eh, yo quisiera aprovechar de que, que está aquí el doctor y que estamos hablando del tema del covid para decirles que precisamente ahorita que la persona nos decía este que ya había salido el covid pero que se sentía como, como que todavía traía las secuelas este, bueno, este, por favor, este, si alguien este, tiene a bien el, el entrada a nuestra página web o a nuestras redes sociales, pueden encontrar. Tenemos ahí unos programas eh, post-COVID, que son precisamente para las personas que ya tuvieron COVID, pero, pero hay que reforzar este sistema, ver cómo quedaron, qué tanto hay alguna lesioncita o algo que, que atender, que sea oportuno precisamente con el tema de siempre, es prevenir es tratar de, de no caer en algo más grande posteriormente, si ya tuvieron la, la fortuna de salir adelante, bueno, el, el que tengan una, una continuidad en la atención médica. Y todas las personas que ahorita nos están escuchando y que por alguna razón no se están comunicando o no les es posible en este momento, pues ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro teléfono o nuestro WhatsApp, que es el 011 52 1, 899-921-6700 o a través de nuestras redes sociales y nosotros le haremos llegar sus inquietudes al doctor precisamente para resolverlas. Ese es un, un, una, un, un tiempo y una época de prestarnos atención en la parte física este, precisamente para poder llevar una, una vida saludable. Y yo le quisiera preguntar al doctor, estamos hablando del paciente, pero ¿qué hay del cuidador, de la persona que está atendiendo al, al paciente a, a quien tiene COVID y que está en casa? ¿Qué medidas debe tener él y qué medidas debe de observar en el paciente para, para eh, si es que es necesario trasladarlo a una institución de salud, a un hospital, ¿cuál es el preciso momento con la idea de que no lleguen tarde o, 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 este, o que se sienta seguro que está haciendo el cuidado correcto?
3: Bueno, primero que nada los cuidados que necesita tener el cuidador. El cuidador tiene que tener, eh, eh, hay que tomar en cuenta que eh, el virus se transmite por las mucosas y por la, por, por la, por la respiratoria. En todo caso, el uso eh, de cubrebocas, un cubrebocas de preferencia N95, ese es, es importantísimo. El aseo de manos, cuando tú tocas al paciente, y eh, cada vez que lo tocas... Eh, Después de eso hay que hacerse que, hay que la, las manos. Eh, el uso de Se recomienda el uso de, de, de lentes, y si es posible, gogles, este, también para el cuidador. Estamos hablando de, de la persona que está en contacto directo con el, con, el, con, el, con el enfermo, ¿verdad? Que le tiene que estar a veces dando de comer, que le está acercando las cosas. Porque el, el, el enfermo que está, digamos, de cierta manera enfermo, pero enfermo leve... Pues no hay tanto problema porque pues le acercas a él, a, a la, a el alimento a, 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 la, a la habitación, este, se puede parar al baño, etcétera. Pero habrá pacientes que se sienten tan mal que, 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 que pues bueno hay que hay que prácticamente acercarse, les darles de comer, este, eh, eh, necesitan más 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 cuidado. Hemos tenido pacientes que que tienen por ejemplo alguna secuela, pacientes mayores que ya previamente estaban confinados a, 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 una, a una cama, eh, pacientes este de edad adulta, y por alguna cuestión, pues en la familia tiene alguien que salir, y, y oh sorpresa, ¿verdad? Salen, pues salen contagiados, y pues, pues ya de por sí ya tenían sus cuidadoras o cuidadores. Entonces los cuidadores tienen que tener pues los cuidados pertinentes para no llevar pues, la enfermedad ahora sí a, a su casa. Cuida, el uso de de, de cubrebocas, gogles, este, lavarse las manos, eh, si es posible guantes, pero ahí lo, lo más, más que los guantes, lo más, más, más importante es el aseo de manos. Y ya cuando se vayan a su casa, pues bueno, este, bañarse, cambiarse de ropa, la ropa eh, de trabajo, echarla a una, a una bolsita para que se lave aparte y, este, es, y, y ya. Eh, eso es en, en cuanto a los cuidados de los, de los cuidadores. Cuando... Yo voy a llevar, o es necesario llevar a mi enfermo al hospital. Bueno, eh, aquí si tiene paciente manifestaciones digestivas, no tolera la dieta y está orinando poco, se ve deshidratado, se siente muy mal, muy poca fuerza... Este, ah, bueno, entonces es tiempo de ponerle a lo mejor hidratarlo, que hay que hidratarlo, ponerle un suero, bueno, es momento de llevarlo al hospital. Pacientes que eh, tienen sensación de falta de aire, le pones el oxímetro y está saturando abajo de, 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 de 90%, se supone que lo normal es de 90, 97 a 95, 92 es un grado, digamos, el, el punto punto, punto ya de cuidado, si estoy con 92% con oxígeno al medio ambiente, así respirando al medio ambiente, y estoy en 92 aguas, porque pues hay que estarse cuidando ya, porque ya estamos hablando de una, de una hipoxia. Este. Eh, pero aquí lo principal es estar viendo el estado clínico del paciente, que, que tenga las, esa sensación de, de falta de aire, ese cansancio extremo, esa que yo no me puedo, este que siento que voy al baño y, y no alcanzo a, a, a respirar. Esos ya son signos, digamos, de gravedad. Y hay que ir al hospital, no atrasarlo, porque eh, ahorita desgraciadamente hemos visto que los enfermos en un afán de mantenerse en su casa diciendo es que si voy al hospital me van a aislar y ya no me va a dar mi familia entonces no quieren ir al hospital, entonces ya cuando llegan llegan en una etapa muy avanzada de la enfermedad y ya no es tan fácil alcanzarlos ya requieren a veces este ya, ya con el oxígeno, cuando le pones oxígeno ya no es suficiente eh, y hay que recurrir a veces a un respirador mecánico este y ya son pacientes que se, que se complican más, más fácilmente. Entonces, eh, como dice la licenciada Estela, eh, no hay que atrasar a veces los tratamientos. Eh, estuvimos teniendo problemas hace aproximadamente un mes para... Para cuando llevábamos a los enfermos, estamos trayendo los enfermos, lugares, ya no había no había suficiente lugar. Ahorita hemos visto un, un descenso, gracias a Dios, en, en, la, en la curva y ya 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 hay ya hay lugares, este, eh, disponibles en los hospitales. Y yo le diría a la audiencia, eh, no tengan miedo, si se sienten mal y se sienten con síntomas eh, severos, vayan al hospital, acérquense a, 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 al hospital porque es mejor este, estar guardados un tiempo en el hospital que, que, que ya cuando lleguen a estar muy graves y, y pues, bueno, desgraciadamente hay, hemos paci hay pacientes que, pues, que no se pueden alcanzar o, 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 o si iban a estar eh, una semana, por ejemplo, con, 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 con tratamiento, este, ya llegan en tan malas condiciones que, que, que ya tienen que estar más tiempo o que quedan con secuelas pulmonares, ¿verdad?, eh, o, o corporales entonces acérquense al hospital acérquense al hospital si tiene esos tipo de manifestaciones
1: correcto muy bien bueno yo pues seguimos creo es, bien.
3: yo creo que es
2: muy muy importante este destacar este tema de, de la de, de sí porque lo hemos visto y lo lo vemos aquí en el hospital el tema es si ya tienes condiciones que son hospitalarias no lo pospongan la verdad, el solo hecho de posponerlo, lo único que hace es que va a prolongar más tiempo su estancia en un hospital, van a estar más tiempo aislados y va a ser más difícil que el organismo responda a, a los tratamientos médicos que, que los médicos con, con todo su afán de sacarlos adelante pues tienen que poner en práctica. Entonces, este, sí, hay que estar en casa, estar con mucho cuidado, tomar la oxigenación y de alguna manera estar monitoreados este, pues eh, con el apoyo de, de un médico de, mire, esta es la evolución, ¿cómo va? ¿Cómo va avanzando? A lo mejor avanza y lo ideal sería que, que no tengan que llegar a un hospital y que estén en su casa. ¡Qué bendición! Pero si no, que lleguen oportunamente para, para evitar que lleguen tarde. O sea, que lleguen y que tengan que ser, pues como dicen, ser, ser de estas personas que desafortunadamente pues, requieren de un ventilador mecánico y que las cosas son, se van complicando cada, cada vez más. Entonces, esta este es una muy, muy buena orientación, doctor, la agradecemos. Y, y en el caso de que sabemos que es el aislamiento, que, que las personas no van a estar acompañadas este, y, y el familiar a veces no, no logra este, pues dimensionar el por qué no puede estar cerca. Yo quisiera que, que nos ayudara usted con la parte médica para explicarles el por qué en una institución, en cualquier hospital, esa es una condición que, que debemos de tomar en cuenta, el, el no, no, no familiares de, de pacientes COVID en, en las habitaciones COVID.
3: Sí, esto es este, un tema, un tema muy, muy, muy controversial, ¿verdad? Porque uno... Uno como, 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 como familiar de enfermo, pues te gana el sentimiento. Tú quieres estar con tu enfermo, quieres estar con tu hermano, con tu hija, con tu, con tu mamá, con tu papá, este, porque eh, tienes la percepción de que si tú no estás ahí, no se le va a cuidar. Eh, pero también hay que tomar una cosa en cuenta. Eh, eh, tienen que estar en un área aislada porque esta enfermedad es una enfermedad pues eh, contagiosa. Entonces, eh, si yo estoy con eh, mi enfermo, pues puedo adquirir yo también la enfermedad. Y entonces eso eh, llevármelo a casa y a su vez hacer una, 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 un ciclo de, de contagio, ¿verdad? Eh, la otra es pues por prudencia, ¿verdad? Porque si está enfermo mi familiar y yo como, 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 como cuidador o como acompañante también me enfermo, al rato, ¿quién nos va a cuidar a los dos? ¿Sí? Esa es la otra situación. El, el paciente que está en un hospital tiene que estar aislado por, por cuestiones de... de de evitar contagios, ¿verdad? Para cuidado del personal también, el personal que está dentro de, las, de los hospitales, está pues con unos eh, eh, equipos de protección eh, personal, que consisten en cubrebocas, caretas, gogles, e incluso hay, hay hasta unas este, máscaras especiales con filtros, este, eh, lo que son los, este, los monos o, 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 o kits eh, para, para, para protección, batas, eh, eh, guantes, esto con la finalidad de, de disminuir el riesgo de que, de que el personal de salud también se contagie. Y, y es bien importante que estos pacientes, eh, eh, los, los cuidadores, eh, que están cuidando a uno y a otro, a otro, cuando van de un paciente a otro, a pesar de que tengan el kit, a pesar de que tengan el equipo, se lavan las manos, se hacen su... Su, 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 su aseo con gel eh, bactericida para ir a ver a otro enfermo. O sea, no solamente el hecho de que yo como cuidador ya me estoy, ya me estoy protegiendo porque pero también tengo que proteger a un enfermo y a otro para no estar diseminando enfermedades a su vez entre cada paciente porque no solamente todo es COVID a lo mejor están en el área COVID pero alguno podrá tener algún contagio con alguna bacteria algún otro podrá tener este, alguna otra otra enfermedad este, eh, además de entonces como son pacientes que son susceptibles porque tus defensas se bajan entonces puedes adquirir algún otro tipo de enfermedad, entonces eh, no solamente es proteger al, al personal de salud, sino el personal de salud a su vez tiene que cumplir con protocolos muy estrictos de limpieza para evitarle una cosa que se llama infecciones cruzadas así es,
1: correcto muy bien, doctor. Bueno, pues, amigos y amigas, todavía tenemos unos minutos más para que ustedes nos marquen. Eh, estamos, eh, pues, dándoles también esta oportunidad para que sigan marcándonos al 380-34-35. Eh, licenciada Estela, no sé si quiera eh, agregar algo acerca del hospital, darle los números de nuevo.
2: Sí, Adelante. yo quisiera aprovechar este este tiempo, ya es el tiempo final de la de, de esta conversación muy interesante con el doctor de un tema pues este, actual y que lo estamos viviendo y con el que tenemos que aprender a vivir y a convivir seguramente porque pues esto no, no llegó para quedarse por una buena temporada. Mm. Entonces este yo quisiera comentarles a, a los radioescuchas, este, no todo es COVID, sabemos que hay otro tipo de enfermedades y padecimientos que no deben de, de también postergar su atención porque si bien es cierto que, bueno, en, al principio teníamos medidas que no nos movilizáramos mucho y todo, pero no puede uno dejar de atenderse médicamente y pues por ello que sabemos que hay ciertas restricciones para las personas que viven del otro lado de la frontera, en, 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 en Estados Unidos, y acuden a, a, a recibir una atención médica a, acá con nosotros en, en, en Reynosa, eh, específicamente con nosotros, este, pues estamos a sus órdenes. La verdad es que sí cubrimos les pedimos este, cubrir ciertos requisitos y ciertos protocolos por el bien de todos y, y, y les pedimos que, que los tomen de la mejor manera. Este es el tema de realizar un cuestionario, el, el pasar por un filtro al ingresar a cualquier institución de salud, no, no solamente es al hospital, sino a cualquier institución, y seamos proactivos, ayudemos a que esto fluya de la mejor manera, utilicemos siempre nuestro cubrebocas, este, el gel antibacterial está en todas las entradas de todos los lugares y si no traer uno en bolsa con la idea de protegernos a nosotros y proteger a los demás y ¿sí? el, el uso de los lentes este todos este adaptarnos a este a este tema y a este esquema cuando ustedes tengan la necesidad de venir a la consulta o a un rayos X o a un laboratorio del hospital les pedimos por favor porque sabemos que ahorita tenemos un, un, una restricción por la autoridad sanitaria en el tema de, del ingreso y movimiento de, de vehículos, este, se comuniquen con nosotros y nosotros proveemos la mecánica para que ustedes puedan venir y atenderse de la mejor manera sin que haya ninguna, ninguna, ningún problema. Entonces, por right. favor, comuníquense a nuestras redes sociales y, y les daremos el seguimiento oportuno para que puedan venir y atenderse. Con mucho gusto.
1: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, licenciada Estela, eh, doctor eh, José Pablo. Gracias, gracias por este importantísimo tema que es muy actual, muy relevante y muy necesario que nuestros amigos, nuestro eh, auditorio, pues tomen las medidas necesarias y sigamos cuidándonos. Pues eh, muchas gracias por haber estado con nosotros, una gran disculpa por esas fallas técnicas, pero gracias a Dios ya estamos aquí recuperando eh, pues todo el tiempo y, y aparte pues... Eh, un buen buen eh, tiempo que pasamos escuchando al doctor. Gracias licenciada, pues no sé si eh, hay alguna palabrita doctor. final de parte del doctor.
3: Eh, pues sí, eh, yo quisiera ahondar una situación. En estos eh, tiempos con la nueva con las nuevas medidas de, de protección eh, ya parte de lo que es eh, tener en, por ejemplo en la casa se tenía siempre un termómetro Después eh, un baumanómetro, que gracias a Dios ya, ya son más asequibles, ya hay de pilas. Yo ya actualmente sería muy conveniente tener, al menos en la familia, por cada familia, un oxímetro de pulso. Nos va a servir para, pues para ver la oxigenación, para ver la frecuencia cardíaca, este, nos va a sacar de, de, de muchos problemas. Este, eh, con la tecnología que cada vez se va haciendo más, más asequible, este, yo creo que ya es algo de lo que, de lo que, de las nuevas cosas que se tienen que que ir implementando en, en los cuidados este, del, del, del hogar, ¿verdad? yo sé que a lo mejor a algunas personas se les puede atojar como que, que eh, muy exagerado, pero yo creo que sí es recomendable tener al menos este uno ahí por, 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 por familia, porque nunca falta ahí que, que, que algún enfermo y pues necesitas. Este, y actualmente, hoy por hoy, ya la tecnología se ha ido abaratando. Yo me acuerdo cuando yo empecé hace 10 años, un oxímetro era una cosa, pues, pues, muy cara. Actualmente ya los encuentras desde 800, mil pesos, este, incluso hasta más baratos. Eh, entonces, si hay posibilidad de conseguírselo, pues, al menos, eh, yo, yo recomiendo que se, que se, que se implemente esta, esta eh, costumbre o, 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 nuev o nueva costumbre, ¿verdad?
1: Claro. Bueno, pues licenciada, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias Como siempre
2: verdad. agradecidos con ustedes y, y bueno, muchas bendiciones a todos y a cuidarnos, a seguirnos cuidando, no bajar la guardia a veces los, los, los números suben y bajan y suben y bajan pero este, hay que, hay que protegernos nosotros y proteger a, a, a los seres que queremos
1: Por supuesto, nos reencontramos en una próxima oportunidad licenciada, doctora Gracias, luego. hasta luego Muchas gracias
0: porque en Hospital Santander, siempre hay un mejor mañana, presentó.